0: Hej! I det här avsnittet av Livslångt kommer vi att avhandla dåliga tekniska lösningar. Och det är med en viss ironi eftersom att vi också själva drabbades av en dålig teknisk lösning då och då under inspelningen och ljudet föll bort en smula. Ehm, det har vi klippt till så gott det går, men alldeles i början är det extra svajigt bara så att du vet det är inte din apparat, det är inte vår apparat det var helt enkelt ett jävla skitsystem som ställde till det. Och med det sagt, över till Katarina. Då gör vi så här för er i rummet:
1: Livslångt.
2: En podd om lärande.
0: Ja, mycket kring. När var du senast frustrerad över något i din dator? –Igår. –Jaha. Vad händer med dig i ett sådant läge?
2: Då så försöker jag lösa fördelarna, ställa kroppen och sen så reser man sig upp och gör någonting helt annat. Och sen kommer man tillbaka och förhoppningsvis så löser det sig då. Mm.
0: Ja, men för livslångt är det här då med mig, Katarina Pjertczak och dig, Micke Kring, min kära kollega, och vi ska strax släppa in vår gäst här också. För vi sitter liksom på en scen, det kanske lite mycket sagt, men vi har dragit oss undan till ett hörn i, i, på en mässa ute på Vägarna är vi igen i det vi kallar för livepodd, vilket man kanske anar då på att det låter lite mer som ett större rum. Så var är vi, Micke? Vad skulle du beskriva att vi befinner
2: oss i då? Vi befinner oss i Kista. I Stockholm och mässan är SET-dagarna. Jag tänker inte ge mig på vad, vilken akronym som SET står för. Men det är en skolmässa helt enkelt som blandar liksom, teknologi och eh, allt som har med skola att göra helt enkelt.
0: Jag kan. Scandinavian Education Technology Transformation. Skandinaviens största konferens och mässa för modernt och innovativt lärande. Inte ett dugg förpliktande för oss idag faktiskt. Men du har varit på många sätt dagar, Micke. Vad är det som brukar hända här som gör att vi då är på den här innovativa lärmässan?
2: Oj, ja, men jag har ju varit här i egenskap av mitt tidigare jobb då när jag jobbade på Årstaskolan i 24 år. Och vi har ja, föreläst här. Vi har haft vårt eget klassrum här ute i mässhallen och har gjort en massa roliga grejer men framförallt knyter massvis med kontakter. Och det tycker jag är den stora grejen med, med mässor överhuvudtaget.
0: Mm. Och technology, det är en del teknik här, det kan man konstatera.
2: Det kan man konstatera, ja. Mm.
0: Och det är lämpligt att vi är här idag För dagens ämne är då Jag ska bara säga, vet du vad som hände med mig När jag stötte på sån här frustration Som jag frågade dig om? Nej. Nej Men jag skriker på riktigt Inte alls sällan Jävla skitsystem Och det är då också ämnet för dagen Och veckan här i Livs Med dig Jonas Söderström Varmt välkommen till oss och till Z-dagarna Tack, tack UX-expert Är din titel bakom boken och sajten Som då heter Det jag skriker? jävla skitsystem. Mm. Så vitt du vet, skriver du, är det den enda boken i världen som tar upp problem då med dåliga datasystem ur ett arbetsmiljöperspektiv?
1: Ja, nästan i alla fall förmodligen.
0: Ja, vi kommer tillbaka till mm. det, kan vi vara säkra på. Men, en UX-expert, vem är du? Hur presenterar du dig själv, Jonas?
1: När vi om det ja, det är jättesvårt. Alltså, vi, vi har ju en obehaglig tendens att hitta på obegripliga förkortningar i den här branschen trots att vi då syftar till att få saker att bli förstådda och begripliga och lättanvända. UX, user experience, användarupplevelse, men, men ibland brukar jag förklara att mitt, mitt jobb är att sitta bakom folk som sitter framför skärmar och titta över axeln på dem och fråga dem, vad händer nu? Varför gjorde du så sådär? Så, ja, jag vet inte.
0: Ja, och hur ofta ropar de som jag?
1: De kan ropa precis samma sak, ja. mm. Mm.
0: Så vad fick du att skriva en bok och skapa en sajt med det här namnet? Alltså vad är det som gör dåliga system till ett stort problem? Nej,
1: men det var ju att, alltså, jag har ju jobbat som konsult med digital utveckling i snart 30 år sedan 1994. Ja, Min första verksamhet digitaliserade jag 1980 faktiskt, när vi digitaliserade en tidningsredaktion och gick från till att skriva direkt på skärm och så vidare. Men, men med nät och webb och internet och detta sedan 1994 egentligen. Då. Egentligen var, hände det här i början på 2000-talet att jag började se att liksom mycket av det här som vi lovade, alltså vi lovade Guld och gröna skogar <laughs> av digitala satsningar och olika slag inte riktigt lirade. Liksom. Det, det blev inte så där bra som vi Och Samtidigt så såg man också att det var en väldigt kraftig ökning uppgång i. Faktorer som stress och, och, och utbrändhet och, och de relaterade dialogen, eh, diagnoserna på jobbet, medan däremot är fysiska skador är väldigt kraftigt minskande. Jag tänkte, någonstans finns det förmodligen ett samband här i alla fall. Vi har någonting med varandra att göra. Där. Mm.
0: Så vad är de värsta exemplen du har sett inom det här? Vad kan du verkligen se att här händer den här korrelationen?
1: Det där är en, där är en knepig fråga. För att eh, egentligen är det så här att man kan inte säga riktigt att ett visst system eller en viss tjänst eller applikation är den absolut värsta. Därför att den kan vara bra i en miljö och vara helt fel i en annan miljö. Så att vi har alltså, journalsystem som infördes i Uppsala som var väldigt bra för sjukhusmiljön. Men som var uselt för vårdcentralerna och ledde till att liksom faktiskt folk fick hjärtinfarkt. Den sista eh, läkersekreteraren som var i tjänst hittade i akutrummet med liksom akut hjärtinfarkt och sånt där. Så att det, var, det var dåligt där, men det kan ha varit bra på ett annat ställe. Där.
0: Mm. Det låter ju helt fasansfullt. Och jag skulle ju fråga, hur påverkar det här oss? Att, att det ser ut så här, du sa stress och utbrändhet. Men, men i en vardag, även om du inte får hjärtanskärg. Vad <laughs> gör det här med ja. oss?
1: Nej, alltså, det, det, är, det kan ju vara väldigt extremt. Men, men det påverkar ju definitivt. Därför att... Eh, vilket vi ser i de här statistiken och, och liknande också. Men alltså det är frustration och, och, och tid som går bort när man då måste göra något annat istället, eller, eller liksom försöker bli klar med någonting och, och, och det inte lyder. Det är klart att det är frustrerande där. Eh, och det bör, det också är det kan man väl säga, det är inte heller så att det. Allt är bara ett Enstaka system eller så där, för att Är det mindre irritationer I varje system så kan man säkert Komma över det Men problemet nu som vi har uppe i Det är att vi Ofta använder i många miljöer använder 20, 25, 30 system Varje dag Eller tjänster varje dag där. Och den samlade belastningen Av det här Av att det är små irritationsmoment I många av de här den, är, är, den kan vara betydande. Då.
0: Det är typ det vi får ägna oss åt vissa dagar. Jag kom just från en föreläsning där jag frågade då, vad det är allt det här nya vi ska lära oss när vi nu pratar om lärande i hela samhället. Ja, det är väl de här nya dataverktygen, ropar någon i salen. Då. Så det här har ju väldigt, hör ju väldigt mycket ihop med det vi tänker är ja, det nya ja. vi ska lära oss. Och hur, vad skulle du säga, att hur påverkar det just våra möjligheter att utvecklas och lära på jobbet? Att det ser ut så här?
1: Ja, men det tar ju en massa kognitiva resurser att behöva lära sig. Jag förvånas själv ibland över hur mycket, tänker, vilken, vad mycket onödig kunskap jag har i huvudet. Liksom där. Varför ska jag behöva komma ihåg att det krävs 21 moment i den här lärplattformen för att sätta ett betyg? Och jag vet exakt hur många det där är. Jag, menar, jag kunde designa det enkelt, jag kunde sätta ett. Det kunde göra ett system där det krävs ett klick för att sätta ett betyg. Men det krävs 21 manövrar för att sätta ett betyg. Och fördela på flera olika sidor som ska laddas om. Där. Där. Ja, jag skulle gärna ha plats för mer annat i hjärnan. Än det.
0: det är själv utrymme där. Ja, Micke, du är ju vår, där jag jobbar nu så är ju vår egen personliga hacker. <laughs> som också gillar då att titta på sådana här system kan man få ner det till ett klipp. Men mm. du har ju också befunnit dig då i, i skolans värld väldigt, mm. väldigt länge. Så du måste ha sett ett och annat system. Vad tänker du om det som Jonas
2: säger? Nej, men jag, jag håller med till hundra um, procent... Jonas kanske inte vet det, men Jonas har varit en stor ledstjärna för mig när jag jobbade på Årstads Att Allt som vi byggde och allt det som jag utvecklade själv och så, så hade jag alltid så här, undrar vad Jonas skulle, skulle han godkänna det här lite? <går> är han så alltså
0: jättegenerad? Ja,
2: nej, men det, det får han jättegärna vara, för det är, helt, det, det är faktiskt så pass, eh, just det här, vi jobbar jättemycket med att slipa trösklarna, för precis som Jonas säger, jag vet inte om ni själva som jobbar i skolan och räknar hur många system ni använder och inget system är ju, ser ju oftast likadant ut som det andra systemet. Så att där backknappen är på det ena, det, det sitter till höger på det andra och är man lite stressad, vilket det oftast blir, det klumpar ihop så är det kanske betygssättning, man ska skriva omdömen, IUP, är var nu är. Så, ja, oftast väldigt dåligt designade system och långsamma, och så har de ju ofta en tendens att krascha när de absolut inte ska krascha, så, mm. um, så att jag har sett många kollegor, tyvärr faktiskt, mm. gå in i väggen av sådana här system. Inte em nej, men nej. men just
1: den samlade... Bidragande. Ja, exakt. Och det, det, det som är så tragiskt är det här, men det finns enorma utmaningar i skolan som vi har svårt att hantera jag menar, med, med, med elevunderlag och en massa, massa sådana här saker som, som där. men det finns några saker som vi skulle kunna fixa som egentligen borde gå att eliminera och det är alla de här störningsmomenten om vi kunde få bort det så skulle vi kunna ha också mer, mer kraft till att ta, ta oss an de verkliga utmaningarna där. och det är ju det som är så ibland känner jag det här att det är den här som håller upp en den plakaterna, plakat står det som I can't believe I'm still protesting this shit. <laughs> Nej.
0: Um. Nej, man får en önskan och ropar en välvald igen då, att det ser ut så här. Men vi ska försöka se vad det är som ni tänker att Nej. man ska kunna göra. Men först bara, ni säger att det kan vara fel system på fel plats om jag tolkar saken rätt. Men vad karaktäriserar annars ett riktigt skitsystem?
1: Eh, ja, dels, ofta är det en dålig design alltså dåliga gränssnitt som kräver Eh, Onödigt många klick, till exempel. Eller är många sådana här Men sen är det liksom, som mycket som säger att eh, det är skillnad mellan att vi har så många och det blir så många olikheter att just att det funkar på ett sätt i ett system, ett annat i det andra och ett på tredje sätt i det tredje systemet. Var och en av dem där kanske är helt okej okay för sig. Men att då behöva switcha och komma ihåg det här hela tiden. Hur var det man gjorde här? Hur var det man gjorde här? Hur var det man gjorde här? Det är ju en belastning. Och sen har vi naturligtvis den tekniska sidan också att det, är, det är om de är instabila och kraschar och och
0: Bookar, eh, jag.
1: Man och man dessutom och konsekvensen är till exempel att man förlorar data, att man förlorar saker man har skrivit in eller liknande. Det finns ju en katalog för förbättringar eller problem. Det här med att, också till exempel att inte kunna ångra saker om man har gjort någonting. Att inte går att göra om om man har gjort fel. Eller problemet med att man får dålig feedback. Man registrerar någonting, ett betyg kanske. och Sen så ser man inte, blev det? Tog det? Liksom? Eller... Är jag klar
0: nu. Mm. Där. Ja. –Ja. Vad säger du, Mika Har den här att lägga till.
2: Ja, alltså jag skulle, det som jag har slagit sig rätt mycket för i, i skolvärlden när jag tittat runt om. Det är ju också att de många digitala system ger inget mervärde heller. Eh, om vi tar till exempel som betyg, eller vi tar från registreringen som en här extremt vanlig grej. Eh, vi gör ju på exakt samma sätt som för 25 år sedan när jag började skolan, fast då gjorde man det med penna och papper. Visst. Föräldrarna kan få ett sms när eleven är borta, men lärarna har ingen tillgång till realtidsstatistik eller att det plingar till någonstans. att Okej, okay, Nisse är borta på Villovägar här eller någonting. Eller att vi kan se trender. Jag hackar ihop en sån lösning under Corona. När vi behövde ha realtidsstatistik. Hur många elever är borta i den klassen? Oj, här verkar vara många som är sjuka. De ska inte komma äta i matsalen då. Och det var 14 klick för att ladda ner en pdf då, med, med, där det bara rabblar namnena som jag satt och förde in en i, i en Excel-fil. Sen kommer jag på så men där kan jag koda ihop. Så att ett program, eller jag hade en gammal dator som stod och gjorde det där var femte minut- och byggde en hemsida med trender och allting. Men det är just det, att det, det tillför inget mer. Man har bara tagit pappret och digitiserat det. Och, sen, och det är också den som jag märker frustrationen hos användare ofta lärare då, eller rektorer. Att, men varför gör vi det här? Varför ska jag sitta och hålla på med de här grejerna? Vad får jag tillbaka som användare? Jag får inte tillbaka något data.
1: Ja, det, där, det där är ju en, en väsentlig del. Att jag brukar säga egentligen att mycket av det som... Eh, när vi pratar om att vi, vi har digitala system för att förenkla saker där så är det inte riktigt sant. Längre. Därför att vi hade det. Alltså, De första digitala systemen kom på 70-talet. Även inom sjukvården, till exempel, elektroniska patientjournaler- som är från 70- 80-talet, med en lönesystem och sånt där. Det som sparade enorm tid från att man hade rader och kontorister- som satt med räkneapparater här. Då. Det där var liksom lågt hängande frukter- som vi, vi, man hämtade hem, skapade enorma produktivitetsökningar- och effektiviseringsvinster, så här. Men man får inte glömma det här. Vad, vad digitala lösningar är- är att de här möjliggör saker. Och de möjliggör en del saker som är bra och som är nyttiga, absolut, visst. Men de möjliggör också, till exempel, ökade möjligheter för byråkrati och för styrning och för kontroll och övervakning. Mm. Och det här, är, det här är mumma för liksom en byråkratiapparat byråkrati att alltså, säga, ja, nu kan vi, göra, kan vi få in de här, vi kan, göra det här. Vi kan mäta det här, vi kan, vi kan mäta det här, vi kan kontrollera allt det här. Så att en lång rad sådana här saker som då verkligen inte tillför något värde för användaren i slutändan, slutanvändaren, läraren eller eleven för den delen där. Men tillfredsställer en växande klass av, av byråkratisk administration. Så på det sättet har, har ju verkligen alltså den digitala tekniken då inte längre förenklar utan bygger på med saker som. Var och en för sig, i och för sig kan vara motiverad. Liksom. Det är inte ett fråga om någon är ond som vill göra det här för att verkligen skada. Utan alla sådana här saker drivs av någon sorts ambition att det här kunde vara bra på något vis. Men...
0: Och är det bra hos oss så är det bra också på... Jag tänker att vi har ju pratat tidigare mycket om det här att one size fits all. Mm. Om vi nu är på offentlig sektor. Mm. Då köper vi en system som ska passa alla i en kommun till exempel. Vad... Hur stort problem är det skulle du säga?
2: Nej, jag, ty... jag kan inte svara för. Men, men... Om man tittar runt i Skolsverige så tycker jag just det här att köpa it på burk som vi brukar säga. Att det är så här, jo men det här använder man ju i 14 andra kommuner. Och ingen av de 14 kommunerna tycker att det är bra heller. Så då måste ju vi använda det. Men, men jag vet inte, jag har lite svårt för det och det är därför jag tycker också att man måste involvera. Er som sitter här inne, till exempel, det är ju ni som kan verksamhetens bäst. Och jag skulle vilja säga att man utvecklar IT, eller liksom digitalisering och system utifrån de processerna som faktiskt sker. Mm. Ni, när ni gör ert jobb, hur kan man, hur kan man hjälpa dem, mm. er, där ute? Liksom. Mm. Men det känns mer bara som nu är det så här checkboxar. Systemet ska kunna göra de här sakerna, check, check, check. Inte hur ni ska kunna göra de grejerna.
1: Och sen som du pratar om också, är det ens motiverat? behöver vi verkligen ja. bara för att vi kan? Ja. Väldigt många av de här systemen också, även lärplattformar och sånt som jag har sett och som jag har fått om jag har arbetat med och studerat i, känns ju också att de gapar alldeles för mycket. Så alltså de försöker göra allting och det blir väldigt många features, och det blir väldigt många klick och det blir väldigt många sidor och sånt där. Så menar, Men det här det hade räckt med en blogg. Det hade räckt med ett enkelt bloggverktyg. Det hade löst 80 av det här till 10 av kostnaden– –och till 1 av frustrationen. Mm.
0: Vi ska strax vidga från skolans värld– –men om vi nu är på lärplattformar så har det funnits en del flagranta exempel– –som vill inte undgått någon. Stockholms skolplattform har skrivit väldigt mycket om... Jag har tre barn, jag har haft dem i tre plattformar. Ingen är bra. Varför? <laughs> Vad är det som gör att det blir så här pass dåligt i någonting som ska underlätta? Ska plötsligt? Vi
1: prata om livslångt lärande.
0: <laughs> ja, tack. <laughs>
1: ja. Um, ja, alltså, som, jag har en stark känsla av att, att um, det finns väldigt roligt för att utbilda utvecklare. Och vi utveckla, uh, ser annonser i tunnelbanan, liksom, äh, går vår äh, sex utbildning för utvecklare. Vi garanterar dig jobb med en lön på 30 000 efter detta. Mm. Bra utvecklingsmöjlighet för, för några, men samtidigt kan vi säga att de som har gått den här kursen på sex veckor, äh, om de söker jobb på Spotify så får de inte det, om de söker jobb på Google så får de inte det men om de när, söker
0: jobb på Stockholm stad
1: när de sen kommer längre och längre ner i listan så har vi kanske de här företagen som bygger ett system för livsmedelsinspektörer i kommuner eller det lilla systemet för bilpooler eller det lilla systemet för någonting annat eller någonting där och någonstans där i takten där har vi nog en del lärplattformar och en del andra verktyg också där. Och det tror jag tyvärr är en av anledningarna till. Jag menar, det är inte jättesexigt att göra saker för offentlig sektor. Det har inte varit i alla fall i täckvärlden. Och det tror jag är ett av skälen. Mm. Säkert inte det enda. Men, men,
0: så när vi får de här kompetensbristerna och kompetensförsörjningsbehoven som vi pratar om så kan det, lösningen se ut så här då?
1: Ja, så vi, livs, livslångt lära, så de som ska behöva livslångt lärande tror jag är en hel del utvecklare till exempel och inte minst också en hel del beslutsfattare och politiker där, som gång på gång eh, drar in oss i fullständigt IT-haverier. Varför lär sig inte de det här efter ett tag? Jag menar, vi har hållit på i 20 år med man har kraschade eh, enormt kostbara offentliga eh, skandaler. Och de är så många så jag kommer nästan inte ihåg dem. pensionsmyndighetens <laughs> första system. Ja. Tack. Försäkringskassan har försökt införa SAP, 800 miljoner. där, Och framöver, alltså, polisinstitut eh, en pust, en miljard eller någonting. sånt där liksom bort, Bortkastat. Jag menar, det känns väldigt mycket som att när liksom, vi pratar om livslångt lärande, då är det, då är det Lotta i ICA-kassan eller liksom Memet som är busschaufför som, som man ska tänka på. Så, så här, men fan kan man tänka på, på skolministrar och, och, och generaldirektörer. Jag tycker de skulle behöva en hel del mycket mer livslångt lärande.
0: Fniss och applåder i rummet? Ja. Mm. som skattebetalare vill man ju... Igen skrikan något väl, väl valt. Men det intressanta är ju, tycker jag också då, att du pratar om det livslånga lärandet. När, tillbaka till oss som sitter framför en skärm, där du sitter bakom, Jonas. Det som ju ofta händer, förutom det ni redan har varit inne på, vad är poängen med det här? Varför ska jag fylla i det här? Det är ju att jag tänker, och det tror jag då att du kommer bekräfta nu, gäller fler. Det är jag som är dum. Det är ja. jag som är inte fattar. Jag fick faktiskt i ett möte om häromdagen höra, ja, alla andra tycks ha förstått det här. När jag frågade. Eh, vad gör det här liksom med oss rent så här, mentalt när vi ska försöka förstå? Och så är det jag som är dum i huvudet? Ja, nej, men inte...
1: det, är, det är ju en jätteobehaglig känsla att, att tro att det är jag som är dum. Där. Eh, för några år sedan så var det, tror jag, TCO, tror jag, hade, gjorde också en undersökningsman. Frågar efter varför folk ville gå ut ur det arbetslivet i förtid. Alltså inte ända till pensionen utan i liksom 58. eller här, Varför vill vi sluta nu? Liksom ett vanligt svar. Det. Så, ja, men jag har varit med om tre byten av ekonomisystem. och system, men Jag orkar inte med till. Mm. Vad ska det vara bra för? Jag menar, det, det är ju inte... Bra i ett läge där vi vet att vi alla måste jobba längre för att försörja ekonomin, till exempel. Men, men även även självförtroende på andra, andra sätt, så alltså, hemskt tråkigt.
0: Du har nämnt skolan, du har nämnt vården, vi har pratat offentlig sektor i stort, lite grann. Är det några fler områden som det här verkligen är flagrant inom, eller är det just offentlig sektor som nu sackar efter, så att säga?
1: Nej. Uh, offentlig, vi pratar mest om offentlig sektor och det är mest synligt inom offentlig sektor- därför att den är offentlig. Allt det här sker i den privata sektorn också- men vi har mycket mindre insyn i det där, helt enkelt. Mm.
0: Vi är då på sätt som jag sa, innovativt, modernt lärande. Och ni har nämnt att det finns en del utvecklingspotential då för hjälp och stöd av de här systemen. Eh, och att det är ett stort hinder, du sa Jonas, det är ju inom kognitionsvetenskap så ser man den här belastningsteorin. Det tar upp space i vårt huvud helt enkelt som vi inte kan ägna då åt att lära. Vårt arbetsminne belastas. Eh, jag kallade dig hacker, Micke. Du har ju gått runt de här systemen. Så, så hur svårt det är det? Alltså, vad skulle man kunna göra utan att skolministern var fullt livsförmåga? långt
2: oh, Det där är så svårt det där, men jag, <coughs> min önskan är ju att nästa, att alla typ utbildningsförvaltningar, utbildningskontor och så hade ett litet gäng med typ utvecklare som tillsammans med, åkte ut i skolorna, tittade på till exempel lärares administrativa behov, rektorers administrativa behov och faktiskt hackade ihop lite små lösningar som går att köra ovanpå de här systemen. För det går att göra. Jag kommer från Stockholms stad så att jag har, har gjort en hel del sådana saker. Jag var till exempel helt ansvarig för alla betygna. Det är 6000 betyg som ska tittas över och bara se så att allting ser okej okay ut. Det ska vara rätt säkert. Det är liksom... Sen så gick jag till min rektor och sen så tog vi tag i de där sakerna. Det skrev jag ett skript som på en sekund kollar in genom allihopa gulmarkerade sånt som var fel och så har jag dessutom delat ut till ett antal skolor, rektorer som har kört det där. Det sparar enormt mycket tid och det gör att vi kan korta ner hela processen för betygen så att inte lärarna blir lika stressade över att de måste sätta betygen tre veckor innan skolavslutningen. Man kan göra det en vecka innan skolavslutningen men med ännu högre liksom, rättssäkerhet. Så. Men jag skulle önska att det fanns en liten mm. utvecklingsavdelning på varje litet kontor där man kunde sätta sig ner och jobba med alla som jobbar i skolan. Där man kunde ta den här lågt
1: hängande frukten som du pratar om. Faske, måste vi göra på det här viset? Nej, men, och, och det som det bästa som sker alltså, det när, när, när man försöker då hitta polen till system som <går> total haverier och allt det, att det saker som är bra, så är det ofta så att det är de här, system, är de här jobben som har gjorts lite vid sidan, och flugit lite under radarn. Kanske när organisationerna har varit upptagen med det här jättestora systemet, så har vi en liten grej på sidan här som någon får jobba med. Medan man höll på att jobba med det jättestora LADO-systemet för högskolan till exempel, så hade vi ett litet, en liten grej som handlar om att fördelade reservplatser mellan olika skolor där. Och det var två, två killar som fick ta sig an det där liksom tänkte, ja, men ni kan väl jobba med det här? <laughs> och de började med att åka, först så lärde de sig förstå vad är, vad är det vi gör egentligen? har fördelar reservplatser, hur funkar det? Okay, okay. De gjorde några enkla skisser och åkte till högskolan i Ubrå visade för tjänstemännen där som, som höll på med reservfördelningen. Tro, vad tror ni om det här? Och de visade, ja, men vi det skulle nog kunna, men vi behöver det här och det här, okej. Okay. De rullade ihop sina skisser och åkte vidare till högskolan Lule och rullade ut skisserna Så vad tror ni om det här? Ja, men det här är nog på rätt väg. och skulle behöva kanske det här och det här. De åkte vidare till högskolan Umi och rullade ut och gjorde samma sak- och fick ett sånt där som folk sa, wow, det här var det bästa måndagen i, på, i, i arbetslivet när vi fick det här, sen rullade det. Liksom här. Mm. Um, och, och de små grupperna, eller liksom de som kan jobba väldigt nära som vi kunde få, få till det så var det ju fantastiskt verkligen.
0: Och Jag tänker det borde kunna påverka var man är. Om du hade jobbat i vården mycket, då hade mm. du gjort samma sak där. För att du vill knäcka de här sakerna. Och du brukar ju säga, du har sagt företrädena på den, här podden, du är ingen programmerare. Mm. Så vem kan göra det här? Vem kan, vilka kan ingå i den här lilla gruppen? Måste det vara de här sex veckor utbildade eller ännu mer då?
1: Alltså, de kan nog hjälpa till också va? om de är då i rätt miljö där man har kontakt med. Eh, brukarna eller användarna liksom tätt hela tiden och man jobbar på ett sånt sätt att liksom man inte sitter isolerat i något hörn och, och jobbar ut programmerar någonting utan verkligen kollar av hela tiden. Om man, mm,
0: vad tänker du Mick.
2: Nej, jag, jag håller med. Jag, jag tror verkligen på. på um... Ja, men det här i det lilla, att bygga saker som, som, som ligger nära användaren hela tiden. För att vi kommer alltid sitta med standardiserade stora system. Som, men, och de, som ska, de ska göra allt, men de gör inte allt. Och de funkar sällan väldigt bra. men jag, jag tänker också på andra Vi var inne på det tidigare som ställer till lite saker också. Det är ju det här med... Innan vi ens kan använda digitalisering i skolan, så har vi till exempel lösenordspolicies där sexåriga elever ska åtta Bokstäver, siffror, tecken, och de vet knappt hur man skriver ett A. Um, och det som du pratar om då också, att de här systemen vill för mycket. För att anledningen till den säkerheten det är för att en sexåring ska komma åt sina pedagogiska utredningar och grejer och sånt. Vilket jag tycker är så här, men då är det ju fel på systemet. Låt, <skratt> låt ett pedagogiskt system som vi använder, där ska vi hålla på med pedagogik. Ja. Alla elever skulle kunna ha samma lösnord, det skulle inte spela någon roll. och de ska aldrig ska Det har dem i min till exempel. till sin dator
0: i alla fall. Har de ja. mentorns namn?
2: Det kanske du får säga, eller? kanske inte får säga, eller? Du säger inte vilket det. Nej, exakt det. Mm. Nej, men, nej, men liksom, det. Det finns så mycket så här att man bara hade gått ner och tittat i, i klassrummet då, när de här eleverna i årskurs mm. två, eh, åttaåringar, och så, så här, nej, har jag mejlat ut till alla. Och så, så kommer det alltid, och det lovar jag, enda gång kommer det vara en eller två elever som säger, jag kommer inte åt min mejl. För då har de blivit utkastade eller hit och dit mm. och såna här saker. Mm. Så att det kan ju vara design på det sättet mm. också.
1: Ja, visst. Eh, det är inte funktionellt ens jag jobbar senast, det var så att jag var inloggad med BankID. Men när jag skulle sätta betyg, med två faktors av autentisering, den säkraste vi har. Men när jag skulle lägga, skriva in betygen, då krävde det, nu måste du skriva in ditt lösenord. Och <laughs> <laughs> Varje gång. Ja. ja, jag hamnar på fel skolan. För varje elev, alltså inte bara en gång nu ska vi sätta betyg för en hel klass, utan Nej. för varje elev. Liksom. Skriv också in ditt lösenord. Liksom.
0: Det är något nytt som vi kallar trefaktorsautentisering.
1: Ja, det är felfaktors. Felfaktorsautentisering.
0: En av de vanligaste frågorna jag och vi får är ju bortom för skolan också, men även i skolan. Hur blir vi en lärande organisation? Och det kopplar kopplat till det här med livslångt lärande som du var inne på, Jonas. Så att vi behöver tänka kring lärande på det som också sker hela tiden medan vi jobbar. Och hur ska vi få till det? Hur ska vi prioritera tid för det? Och hur ska vi liksom få det att hända? Kan man bli en lärande organisation fullt ut om man sitter med gamla skitsystem?
1: Det ska man väl fråga skol de i skolan själva om. Men jag menar, det är klart att det är ett hinder. Det måste det vara. Nej. Mm. Ett onödigt hinder
0: jag frågar åt en kompis. No. <laughs> Nej, men jag tänker att det är så mycket vi pratar om att vi behöver utveckla och sen så går det då den här kapaciteten det skäl ja. vårt fokus mm. från de här och vi ska frigöra tid som vi ändå inte hade innan hur man då ska få till det. Och på din sida då, sajten så står det, dessvärre fortfarande lika nödvändig. Ja. <laughs> ja. Sen den förra upplagan av din bok eh, kom så, för nu finns det en ny upplaga då. Vad har hänt ändå? Kan vi ge någon slags hopp här? Går utvecklingen åt rätt Håll.
1: Alltså en del saker har definitivt hänt, för att När den första upplagan kom då 2010 så pratade man inte om digital arbetsmiljö överhuvudtaget. Där. Det var okänt. Nu gör man det och nu finns det ett antal, även arbetsmiljöorganisationer har börjat uppmärksamma det här. Det finns lite verktyg hos dem och så vidare. Och det finns mycket mer förståelse för det. Så att det, det är bra och även det finns man kan väl även säga att Nog också att mobilrevolutionen ändå har gjort en del- därför att det faktum att vi nu har många applikationer i mobilen- har bara det betytt att man har blivit tvungna att liksom rensa- och göra liksom enklare gränssnitt och modernare gränssnitt- och för att de överhuvudtaget ska få plats där. Så det finns ett antal sådana saker som absolut är bra. Där det som oroar mig, det är egentligen att- vi bygger allt mer och mer komplexa miljöer där. Och de som blir mer och mer sårbara och mer och mer svåröverskådliga och mer och mer svårhanterliga där. Just det här med att vi bygger in oss i, i mängder av tjänster och system en, en, till en total miljö som inte är hållbar. Och som också faktiskt kostar väldigt mycket energi. kan man glömma bort också när jag det, det är inte, alltså AI och LLM-modeller och sånt här är extremt energislukande. Det är inte gratis att, att få chatt GPT att, att generera papegojeprat utan, utan det kostar faktiskt. Här.
0: Mm. Det är sånt du håller på med om dagarna. Ja. Okay. Du sitter och leker med papegojeprat. Vad har du sett under åren som ändå har blivit bättre som kan ge oss lite hopp?
2: Nej, men jag tänkte tillbaka på det som du sa, Jonas, med mobiltelefoner. Det jag såg när alla de här apparna till mobiltelefoner kom. Eh, var ju i och med att de var ju så himla enkla. Alla, jag menar, Facebook eller Instagram skulle inte vara där de var om inte alla kunde komma igång med dem på Nej. typ fem minuter. Eh, så jag tror också att det har dels bidragit till att när man sitter med då skitsystem så känns de ännu skitigare.
1: skitare. Liksom eh, men men, men mm. att så här, så här borde det. Det, funka. Borde, det borde hur svårt borde det vara Mm. Ja, typ. <laughs> ja.
0: Ja, om ni då skulle måla upp drömmen här, vad ska vi ge er för tidsperspektiv? Vad tror vi? Ett par år. Nu, har vi, nu skickar vi ut den här podden med de här otroligt bekymrande slutsatserna som ni drar. Hur ser det då ut för skolans värld, men kanske också i allmänhet för alla oss i stora organisationer som faktiskt har skitsystem i vår vardag?
1: Alltså det kommer inte att ta ett par år, utan det kommer att ta 10-15 år eller någonting sånt där. Men min förhoppning är i alla fall att vi... Inom 10-15 år har, har liksom passerat någon sorts peak och liksom, um, få, fått lite. Alltså det är lite grann som det här med, med många andra. Liksom så här, så här biltrafik var jättebra liksom på 50-talet. <laughs> det är klart att vi ska köra privatbilism och så Det finns lite nackdelar med det här. Och, rökning eller, tog
0: lång tid att förbjuda. också.
1: Rökning, va? antibiotika och liksom, sånt här liksom, ja, men vi, behöver liksom tygla den här utvecklingen på något vis, och, mm. och, och i viss mån begränsa den på något sätt. Men, men just det här med... Min, min stora farhåga nu egentligen, det, det, om man ska komma in på det, är att... Den politiska ledningen, den politiska styrningen, det är ju inte så att, att vi har några liksom livskraftiga och levande liksom politiska framtidsideologier där, där kommunismen är död, liksom, arbetarrörelsen har övergett sina polis liberalismen visar sig vara ett, 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 ett falskt varumärke och liksom, ja, det enda egentligen nu som, som man pratar om så att säga, som någon sorts framtidssak är digitalisering alla pratar om digitalisering där. det det oroande är ideologi. Där, där. Och kan
0: inte den ändå hjälpa de här systemen? Är inte det bra att det ändå finns något? Ja, I
1: bästa fall kan vi väl hoppas det, att, att det, det, det kommer att leda till att vi, vi, det kommer något bra ut av det. Risken är att vi. Komplexiteten har också fört med sig en sak och det är därför att När så många liksom, system hänger ihop så kommer vi hela tiden ha att ja, vi måste fixa det här för att någonting håller på att gå fel här. och Vi måste göra det kvickt för att det hänger ihop med allt annat. Det är det som man ser till exempel transportstyrelsen. –debackel för några år sedan liksom, när de, de havererade där. Så var det, ja, men vi måste fixa det här snabbt, för vi måste få ut den här körkortsportalen snabbt. Eh, och Då måste vi göra allt och då tog de genvägar på, på olika sätt här, till exempel. Det här, eh, eh, är, är en, en knepig faktor. Mm.
0: Mm. Och vi pratar ofta om den ökade förändringstakten. Mm. För en lärare då, Micke, vad är din dröm om det nu tar 10-15 år? <laughs> Men hur, så, hur ser drömmen ut för Hur kommer den liksom lättare till? Barba? Du har ju ändå jobbat väldigt nära dem som IKT-pedagog.
2: Ja, jag skulle säga, som jag sa från början. Jag, på skolan så tog jag fram Det var, det var en sån här undersökning utifrån det här hökavtalet med lärares upplevda stressmoment och såna här saker. Jag kokade ner det till tror jag, 150 olika delar och det jag skulle önska det är att till exempel om man vill införa en plattform eller någonting som ska underlätta för det är oftast det det sägs att det här kommer underlätta det kommer effektivisera att man är på golvet och sen så börjar man titta på vad är det som ska lösas frånvaron och sen så mäter man nu hur lång tid tar det här nu lärare hur många klick behövs göras och sen följer man upp det mm. och så försöker man förbättra det sen
0: det låter som de där som åkte runt i högskolorna och rullade ut sina lösningar att lärare sen då kan få sin bästa måndag när det verkligen angår deras kärnverksamhet.
1: Ja, och, och, och det är ju, tyvärr är det ju extremt sällan som man följer upp det här och verkligen mäter. Får vi den effekt vi, vi, vi väntar oss? Får vi den, den utdelning av den här investeringen som, som vi hade hoppats? Blir det snabbare? Blir det mindre tid? Märkligt nog. Väldigt sällsynt.
0: Mm. Och till sist, finns det någonting jag kan göra framför min skärm nu då, för att, inte att min puls den är tillräckligt hög som det <går> imorgon, eller om jag är lärare att jag väntar på den lilla utvecklingsgruppen eller på en annan sorts upphandling finns det någonting jag kan göra för att freda mig från det här?
1: Andas
2: <går> Du, jag tänkte på något från din bok. Fanns det inte någon de som satt spikade upp några kuddar på väggarna– mm. –som man kunde få slå
1: huvudet i, <laughs> ja. i, i väggen? Jo, det stämmer. stämmer. Jag var på en, en svensk myndighet. De hade en, <laughs> –På
0: någon... riktigt, alltså? –Ja,
1: ja. Jag, jag frågade dem. Liksom, men vad är tjusnyggt när ni liksom kuddar på väggarna här i det här, liksom för, att, för att dämpa ljudet? Sådär. Ja, dämpa, sa hon. men inte, inte ljudet. Det är för att det ska göra mindre ont när vi går fram och dunkar huvudet i väggen när våra system inte funkar. De funkade inte så bra den dagen när jag var där. Då hade de fortfarande en tjänst som printade ut brev som skulle skickas ut till medborgarna. Det var bara det att den printade ut dem på ett pappersformat som inte fanns något kuvert för längre. Så att varje månad så klippte de 1000 brev med sax för att få ner dem i moderna kuvert.
0: Ja. Ja, det går bra nu, skulle man kunna säga över det. Jag trodde du skulle säga att jag kunde hacka ihop någon egen lösning, mycket.
2: Ja, ja, ja. Du får, du får, det, det absolut.
0: Ja, då får man ringa dig. Ja, aningen hopp tycker jag att jag anar. Stor bekymran på en mer allvarlig not över det här och vad det kostar och gör med oss i vår arbetsvardag. Vi får fortsätta kämpa på och hänga upp lite kuddar på väggen låter det som. Stort tack för att ni var med mig i Livslångt härifrån Z-dagarna i Kista i Stockholm. När vi spelar in det här så är det alltså den 18 april. Jonas Söderström, UX-expert och upphovsman till både boken och sajten Jävla skitsystem. Och min kollega Micke Kring.
1: Tack
2: för att du har. Tack.
1: Du har just hört Livslångt, en podd från
0: RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.